0: 互联网世界，播客节目越来越受到广大网友的欢迎。但就在去年，一档匪夷所思的播客却浮出了水面。两名主播制作粗制滥造、过度惊吓的节目，谈话过程中更是频繁出现污言秽语，特别害怕灵异。杰克不要啊！这究竟是人性的泯灭，还是道德的沦丧？是因为神秘世界深不可测，还是因为主播太过操蛋？敬请收看《溜达进科学之操蛋播客之谜》。朋友们，大家好，欢迎收听今天的马探长与池子。不知道大家想没想过这个问题？人们常说夜路走多了就会遇见鬼，那您有没有想过鬼到底是什么呢？今天我们就来讲一个泛灵异话题嘿嘿嘿。大家好，大家好，我是池子啊，我是马探长、啊。嗯，欢迎走进今天的这个马探长与池子之溜了进科学，是吧？啊，之溜了进科学，之操蛋博客之谜啊。<笑>好的，嗯嗯，今天大家已经猜到了啊，又是一期灵异节目啊，泛灵异节目，泛、啊、灵异节目。对，但是呢，我首先一定要提醒大家一下，这期节目真的很吓人。啊、呃，是，呃，因为有一天夜里啊，马探长发来了一段这个小音频给我听一下。音啊,啊他说标题写就是吓死你啊。<笑>我说什么玩意儿就吓死我？我打开一听，果然吓死我了啊！对,对对，我也吓死了、嗯，那太恐怖了啊！哎，这就要说到一个大家伙一定听过，而且甚至看过的一个电视节目，叫做《走进科学》啊。对，走啊嗯《走进科学》啊，嗯，《走进科学》呢，它跟灵异有啥关系呢？那其实还是有点渊源的啊，咱为啥叫泛灵异话题呢、嗯？因为这个《走进科学》实在太先锋了啊！他、啊、从这个拍摄手法到表现形式都非常牛逼，感觉怎么个牛逼法？他玩的是一种视听语言的一种感觉。啊、咱咱这么说，《走进科学》可能大家都看过，他一般有这么一种模式。对，节目开始呢，他先是一段非常悬疑恐怖一描述，让你欲罢不能，嗯、贼恐怖。八十岁老太为何每天什么什么？每天上厕所啊,啊，那谁不上厕所呀、啊？是，然后往后展开描述的时候呢，那主持人张同月老师开始皱着眉头啊，一直在问你、嗯，这到底是怎么回事呢？究竟是人性的泯灭，还是道德的沦丧？沦丧哎，又发现了什么什么啊？这种感觉。啊。然后实拍画面就开始了，人类镜头经常用一种偷窥的视角拍。对他那个过去啊，咱们能看到一些记者报道啊，都是一夹个包里夹、啊、一个那种偷偷拍式的摄像机。对对，然、啊、后他这个。正经八本电视节目还是这个视角，就很诡异啊！其实就有点像伪纪录片那种感觉，对对对也不一定就是当事人，可能是演员。哦，感觉他是营造那种恐怖的氛围，国产女巫布莱尔那种感觉啊、哦！说那么高端啊，反正就挺厉害了啊！然后色调调的特别阴冷，然后你看了以后，反正就害怕了。对、嗯，最后一看表，节目就剩五分钟了，这时候突然出现一帮科学专家，然后告诉你给你科学解释。对啊。因为啥？你像他这个是在中央十台播嘛？对，人家那个是科教频道，科教啊，对。对然后你觉得受不了吗？<笑>就是、就你就是讲了这什么 gay 吧玩意儿吗？对，我们现在就是就这啊<笑>啊就这、嗯。然后你觉得不过瘾啊？但第二天你就接着看，对，因为他太吸引人了。对，人家选题呀、啊，从标题到选题到文案到前面的那个宣传那个。导片是吧？对对，先导片，先导片都特别好看。嗯、那那咱不得不说一下，人这选题啊，人家选题，人选题之王，这选题可以说养活一帮营销号，这都不成问题。那是，你随便抄几个，那片片那流量也不低，我觉得。说几个我印象深的啊，比如比如有期节目啊，两口子去旅游，然后坐一旅游小巴啊、嗯，这俩人开始拿一手持 DV 啊，就是说那掌中宝，对，开始对着窗户外面拍拍山，拿回去一看，我靠！好这 DV 拍下画面上有一 UFO， <笑>还行，不是红衣小女孩了，啊、不是不是 ，UFO 在天上飞了，而且这 UFO 它发一种黄光，突然一闪，层没了，哇靠！这两口子开始说，究竟是什么呢？啊，对，我们拍到了 UFO 坠毁的画面，嗯，是那么黄一样<笑>。对对，然后开始满世界给散去了，嗯、啊，最后节目组找来专家一看，说这 UFO 啊，这不是 UFO， 这怎么回事呢？你拿那 DV， 你隔着窗户往外拍。那窗户那玻璃上，它不是有反光吗？啊，啊整一小黄点儿，完事为啥它爆炸了？它消失了呢？因为天儿它阴了。<笑>什么解释？大大概就这种啊。还有一个更加恐怖，这个也算我童年阴影了、啊嗯。啥？就说这个中国闹僵尸的一首啊，闹僵尸啊，嗯，说有这么一个小朋友、啊、叫做舒敖，嗯，他得了一种怪病，啊，舒敖，舒敖就是舒服的舒，翱翔的翱，嗯，这小朋友大家可以去搜啊，得了一怪病，一发病开始变僵尸啊，这小孩子嗷嗷龇牙咧嘴、那个，对对对对对啊对，然后嘴里还念念有词啊，在那念呢，在那挖挖了吧，挖了,了,了,了他一会儿说什么啊，我是左宗棠，我要喝血。弄贼恐怖，让家人带去医院查，查不出毛病，最后开始用封建迷信的方法给他治了，比如说拿那个血，嗯，往他脑门上抹一刀子、嗯，跟那林正英电影也差不太多，<笑>就这感觉、啊。后来记者调查，这小朋友发病了，然后跟那记者开始比划上了，<笑>这这开着车了，那记者坐前面，小孩坐后面，然后那小孩噌一下抓住那记者脖子，然后车毁人亡了。哎、<笑><笑>对，嗯，天、啊，最后咋回事？查出来了。这小朋友啊，他是留守儿童，爸妈在南方打工。每次发病的时候，他爸妈回来都对他特别好。哦、oh. ，啊，医生认为呢，这小朋友应该是得了这个疫病啊。经过心理治疗之后，果然没事了。其实想博得这个更多的关注啊，有点这感觉。嗯，类似故事特别多，我相信在座各位朋友肯定也能数出来。浩、啊、哥，我记得一个特别这个有意思的，也是经常大家拿出来说的啊，就是老汉为何啃食天外飞兵这个啊啊啊！对啊，实际上他就是这个，呃，飞船那个飞机上面掉下来的一些出力，人类的排泄物啊，他以为是圣水<咳>对，结果真的是圣水。对，然后还有一个特别有意思的。就是有一个小溪流啊， uh -huh. 有几个人去摸摸摸摸,摸，然后就是发麻，说浑身发麻。<笑>他说这地方好养生，这、就是接受地球的这个磁场能量啊。研、uh、究 -huh. 一圈，最后发现是旁边漏电啊啊！ Uh -huh. <笑>电疗是吧？对，<笑>也可以，也挺好。嗯而都是这种吧，嗯，对，类似这种。但是走进科学里面，其实人有系列节目，那对,对，不知道你记不记得啊？是，比如有那个中国野人调查，哎，这也是给马探长留下童年阴影的一个，嗯、啊，红毛虐人回眸一笑回眸一笑啊，还有这中国水怪调查，水怪调查啊。但还有一个我印象特别深刻，它一系列节目叫到底怕什么？到底怕什么啊？这个节目就是咱们今天要给大家讲的一节目啊啊，节目它本身聚焦啥？是人心里的恐惧。嗯，他每期都会找一人啊，这人会因为某种事物极度恐惧，连正常生活都影响了。啊啊，完事儿呢，节目组开始找来专家啊，找来医生，进行深度剖析，最后帮他消除恐惧。哎，这是个挺正能量的，帮你消除恐惧，而且非常超前啊。这个节目应该是大概零六年左右上线。啊，零六年，嚯、哦，那个、时候我还上小学呢。没错，那个、时候可以说非常超前啊。但是那个系列节目很可惜啊，在网上找不着资源。<笑>啊！但是非常幸运的是呢，央视把这节目做成 DVD 了。哎呦，这什么玩意儿 ？DVD，DVD，、啊 DVD, 啊、DVD 哎呦 ，DVD， 好古早的一个名词、啊、是不是 ？VCD、DVD 嘛。嗯。然后我把这 DVD 给它买回来了。买了是第九的碟吗？这不知道，这谁知道？反正就是一盒里面装两双碟。啊、我跟你说，好多人都听不懂了，啊、懂什么叫第九、第七，这都听不懂了。啊，嗯，那甭管它第几吧，这这 A、B、C、D 第几是吧？嗯，反正我给它买过来了，然后经过转码之后呢，又能看到这节目。这你还有光驱呢？有，买一外接光驱。好家伙呀！啊，一百来块钱儿，<笑>反正总算捡着宝了，把这节目打捞出来了。嗯，那么今天呢，我们就来跟大家说说其中三个故事啊。那咱废话不多说，就第一个节目了啊！然后呢，这期节目呢也是我们把这个节目原声给大家弄出来了、哦、啊第一个原声就是你给我听那是吧？没错，大家可以听一下，做好准备啊！啊，第一个节目叫做《鼠眼》眼，鼠眼是什么让安静的屋子怪声四起？是什么让他头皮发麻、夜不能寐？是什么让他陷入了恐怖的梦魇？敬请关注《走进科学》系列节目，到底怕什么之鼠眼？解释一下啊，这个鼠眼，这个鼠呢是老鼠的鼠，嗯，眼呢就是梦魇的魇啊。对，不是说一老鼠让门你眼着了那个梦那鼠眼啊<笑>啊，要门夹了啊。在节目开始的时候呢，这主持人张同月老师先问大家这么一个问题啊，哎，说不知道大家有没有想过，失眠的人脑子里通常都在想什么呢？就啥都想啊，哎、睡不着啊。有人说失眠的时候跟池子一样，满脑子都是事儿；也有人说呢，失眠的时候满脑子空空如也。但如果这个时候你脑子里面有几只老鼠，嗯，那么事情会怎么发展呢、啊？哎，这个时候了。画面开始出现在一条黑暗的巷子当中，嗯，这是唐山市郊的一个居民区，夜已经深了，此时此刻正是夜半时分，哎，这居民区大多数人呢都已经进入梦乡了，但是在一个老式的厨房里，却频频传出奇怪的声音，什么声音？哎，先不说声音啊，先说说这个屋主人，这个、屋子的主人呢叫做李局，是一个四五十岁一大姐，这个时候呢。李局把家里灯通通打开，然后在各个房间就溜达，就巡视，就溜达。哎，我没事我溜达溜达。有的时候还弯下腰来了，检查屋里的缝隙，比如桌子底下、暖气片里。他找啥呢？这是、哎、厨房杂物堆。有的时候呢，他找一东西，他还拿一鸡毛掸子，在这空气当中呢戳来说去，豁了，哎，豁了呢，整个屋子就发出这一阵又一阵怪声。他到底在找什么呢
1: ？原来
0: 。这李局经常做一个怪梦，半梦半醒之间，他感觉自己躺在床上，但是睁眼一看，周围全是老鼠。哎呦，这老鼠们快速扭动身躯，显得非常非常恶心。啊、你看毛那油亮的，油芝麻花的。哎呀，啊、哎，李局突然一下被吓得不行啊！但下一秒钟再看，床上老鼠全消失了。嗯，哎，幻觉，没错，这种怪梦已经持续好几年了。李局开始确信了。我家一定藏着老鼠。嗯，哎，于是每到半夜呢，这李局睡着就不安稳。但凡感觉到不妥呢，他就起床啊，拎着这鸡毛掸子找老鼠，哎，四处搜查。这么一折腾呢，往往得折腾一两个小时。确定家里真的没老鼠之后呢，李局才敢继续睡觉。但是啊，这个李局他所在居民区啊，卫生状况是很好的，邻居家也从来没闹过老鼠。是啊、哎，那么如此推算呢？李局家应该也不会有老鼠，但是李局变得越来越偏执，他只要不起床查老鼠，心里就不踏实，就睡不着。他总觉得自己跟别人不一样啊，自己是一个非常招老鼠的人。这怎么说呢？就是说，如果要不检查啊，这老鼠很有可能冲着他而来，就出来咬他、嗯、啊,啊。那么李局为什么会这么强呢？这件事呢，就得回到十多年前的一个夏天、啊。Long, long 哎。这个时候，李局呢，他回老家休假了，家里住的是一个老房子，有点年久失修了。嗯，这屋顶上方啊，咱都见过那农村或者乡下那种房子。嗯，他房梁上一般是拿木头堆砌起来的。哦，哎，时候一长呢，这时候开始腐烂了。对，这个缝隙里面就很容易藏东西。这李局静下心来听，就听见房梁上总有点动静。他也没多想。就是照例生活起起居，然后上床睡觉，但就在他快要睡着的时候，他突然感觉到自己脖子上多了一东西。我靠！哎、啊，这东西毛茸茸的，好像还有点黏糊，有四只爪子在脖子上不停挠他。你肯定是老鼠啊！啊他赶紧起身把这东西往身下甩，但是这东西平衡性还挺高，在他身上待了很久。嗯，这东西就是李局将来非常非常害怕的老鼠，就是这耗子。从此之后呢，这李局一连几个星期睡睡不安了。只要家里出现点动静了，他就变得疑神疑鬼，总觉得家里藏着老鼠，以至于看见跟老鼠相似影子，比如说毛绒一线头，嗯，他都感觉不行，哎呦啊，浑身发麻。为了壮胆呢，这李局想了一法、啊，把老鼠天敌找了。人都看过《猫和老鼠》对，啊，整一汤姆回来。汤姆，但是这汤姆天天睡觉，但他非常懒惰。哦、李局心里更害怕。<笑>所以呢，这李局生活啊，开始了一种恶性循环，他越害怕呢，就越失眠。你一失眠，一睡不着，到处去感觉啊，你就更害怕了。是啊，于是呢，李局只能去医院选择治疗了，靠着安眠药勉强度日。但是咱说，总是安眠药也不是长久之计。对，啊，药是药三分毒嘛，而且一旦停药，你就又睡不着了。是啊，有的时候李局也尝试喝酒啊。晚上睡觉之前拿点高度酒，墩墩墩来几口，然后就这么睡过去。就依靠这种方法，李局才能勉强睡进去。嗯，但是有天晚上发生了这么一件事儿。这天晚上，李局朦朦胧胧迷了迷瞪睡过去了。半梦半醒之间，他好像突然看见，自己在床头放着那鸡毛掸子不见了。啊、哦，哎，紧接着恐怖的一幕发现。李菊发现自己浑身上下到处爬满了老鼠。哎呀！但是醒来以后发现又是什么都没有。其实这天李菊睡得特别特别早，但没睡一会儿就被这梦吓醒了。他不敢接着睡，只能盯着房间任何角落，这眼到处看。又过了一段时间，李菊精神彻底崩溃了，已经到这崩溃边缘了，可以说，嗯，因为失眠了，生活没有精力啊，而且陷入一种自我否认。对，啊、哎，不过啊。刚好在一次偶然机会，李局在看病的时候、啊、碰见一个神经内科的医生，这医生啊是石家庄市第一医院的，可以看出啊，这李局他是唐山的，早就不堪其扰，啊，跑到外地看病去了，嗯、就到处寻医院。哎，没错，这个医生的经验挺丰富啊，他看李局的 c p 没有问题，血压也正常，所以推测啊，他很有可能是因为心理原因导致的、嗯，就建议李局，咱不如看看心理医生去吧。嗯。哎，赛考类这斯特，没错，就是这个。李局也没想过，我我失眠跟这谈话治疗这有啥关系呢？啊、嗯、啊！但是身大局中人啊，他很难看出问题到底在哪。局<笑>中人啊，就是说半信半疑的，咱要不找心理医生，咱看看去吧。对，啊，化疗嘛。而这位心理医生观察也非常敏锐啊，他发现啊，这李局在给自己讲失眠史的时候，其中频繁提到老鼠。嗯，心理医生开始大的猜测啊。李菊家其实并没有老鼠，这都是幻觉。没错，老鼠只在他想象当中，嗯、而那个老房子经理啊，就是老鼠掉脖梗那经理，嗯，很有可能是一个重要刺激源。所以心理医生开始对李菊啊开始逐步试探。他首先拿了一个布做老鼠，让李菊蒙上眼睛先去摸它、哦。一开始没告诉他啊，说这是老鼠，就让他摸。这鲤鱼表现还很正常，但是一旦说了啊，说你手中拿的是一个假的布老鼠。这李局马上开始抵触，啊，说不做老鼠也不行，因为很容易让他想到这老鼠浑身毛特别恶心，是,是,是啊，油着麻花了，哎、啊，医生现在搞清楚了、啊，开始曲线进攻，他拿了一个铁皮玩具老鼠，铁皮啊，这铁皮玩具老鼠它没毛，嗯，这摸着就好点这李局一开始看也是下了思维乱窜的，对，但慢慢也开始接受了，开始玩起来了，这时候张同月老师出现了，他给大家介绍了一种疗法。什么疗法呢？叫做满贯疗法。满贯疗法，大满贯。哎，这个满贯疗法呢，也叫做冲击疗法。这种疗法呢，就是一开始让患者进入他恐惧的情景当中，这时候呢，患者可能恐惧，可能焦虑、嗯。对。但是经过反复刺激之后啊，患者会发现，哎，其实这恐惧对自己也没什么后果。哦。哎，他慢慢就好了。就是相当于是降低敏感度。没错。于是呢，心理医生在做好铺垫、确认无误之后呢，进行下一步治疗。这天呢，李局被心理医生蒙上眼啊，然后走到一陌生地方，医生说：“你必须在这块儿待十分钟才可以完成任务。”啊，啊、哎！等李局摘下眼罩一看，哎，自己在一个密闭电梯间里面，周围全是实验用的白老鼠啊啊！太恐怖了！哎呦，我操！啊，李局这一下疯了，又喊又叫，然后医生打电话安慰啊，说没有，这都无菌培养老鼠。在治疗过后呢，李局说了一句话啊，他说：“我蜷缩在角落，不仅是因为害怕。”我反而觉得这老鼠也是生命啊！我要到处乱窜，我这上窜下跳，把老鼠不踩死了吗？哎呦呵！哎，医生马上注意到这一点啊！哎、啊，这李局有一个特点，他比较尊重生命啊，有好生之德，于是安排了下一次治疗。这个治疗的物品是一个水缸，水缸里有水啊，然后插着一个玫瑰花。哦。玫瑰花旁边呢，是一只老鼠，又还是一一只活老鼠在这水里。那人那医生就说了，说现在你需要把这老鼠你亲手给他救起来，当然你可以用那玫瑰花啊，用那花的那个枝子把老鼠一块给捞上来。那么李局呢，他眼睁睁看着那老鼠在水里挣扎，最后终于强忍恐惧把老鼠给救出来了。这时候他发现一事儿啊，老鼠也不过如此嘛。<笑>哎，这不怕老鼠啊，这就算就治好了吧？啊，治好了，大家都以为治好了，但是。李菊虽然不怕老鼠，但还失眠。但凡屋里有动静，他还是睡不好。嗯，难道说这个事儿跟老鼠无关吗？嗯，这是怎么回事了？为了搞清楚事情的原委啊，医生开始让李菊深度放松，然后引导他说出内心不敢说的话。医生开始慢慢问他：除了老鼠的声音，你还有没有听到其他声音？这时候李菊说：“一个贼,贼，一个贼，哎，一个贼，这是怎么回事了？”原来事情是这样的。有一天晚上，李局非常非常疲惫，他正躺在床上睡觉，但是这时候家里窗帘后面传出一阵声响了。哦、oh. ，李局睡意很浓，但这声音一直没停，他没当回事于是就没睁开眼睛继续睡去了。到第二天早晨，李局发现屋里一片狼藉，哎呦，桌子哪都被翻得不行了，屋里到处都是脚印。闹了半天、啊，昨天晚上他曾经跟一个贼共处一室。我靠、这个，这是最吓人的啊！他可能就在旁边站着呢，还看着你睡觉啊！这时候李局当时就瘫床上了，感觉孤立无援啊。而孤立无援这个关键点啊，他说自己孤立无援啊。嗯。医生开始想，你为什么孤立无援？你有政府和国家呢？<笑>咱这得挖掘他背后原因呢。嗯。啊，他不是独居吗？是独居，为什么独居呢？原来李局婚姻出现了变故。跟丈夫离婚了哦， oh. 她丈夫限限制了她探望女儿，这时候医生开始分析啊，可能是因为一种陪伴感的缺失而是啊，而导致了一种不安全感，那么这个时候呢，家里面失血加重了不安全感，等遇到老鼠的时候呢，李菊开始下意识把不安全感归咎到一个物品身上，是这个物品就是老鼠嘛，嗯，哎，为了彻底根治呢，心理医生又找到了一个疗法啊，他找来一个女性医生，扮演李菊自己家闺女。他女儿、oh. 啊，两个人抱在一起啊，这种情况是李菊半梦半醒之间的啊，给他心里一种暗示、啊。嗯，果不其然啊，这下李菊心结解开了很多、啊。没过多久，他女儿也打开电话说：“其实现在自己在外里挺好的、啊，也没有说刻意疏远您。”嗯，啊，这么一来，李菊的失眠问题终于解决了。哎呦，挺有意思啊。挺有意思。那么到这节目结尾的时候，张同月老师又出现了。这时候他说了一个挺有现实意义建议，他说在生活当中，其实咱们可能多多少少都会遇到失眠。那么这个时候呢，我们千万不要把希望寄托在安眠药或者说褪黑素上。最关键的问题是啥？是咱得找到咱自己的心结。那么这期节目内容呢，大概就是这些。你知道，你跟我讲这个故事的时候，其实我特别深有感。哎。因为曾经我在杭州上班的时候，嗯,嗯，我也是一个人住在一个屋子里啊。有一天呢，我一回家一开门，在门正对着的墙壁上出现了一个不明生物，它呢大概有我巴掌那么大。野人、啊？当然不是野人了，就是我们这个知道是蜘蛛啊,啊。因为那段时间它那个屋是中央空调，就你一开空调，它就把那个里边东西就吹出来，逼出来了。那天我一开门。我整个人就石化了啊！因为我打小就怕、这个、就怕蜘蛛，这、啊、应该听众们也应该知道，在群里的大伙儿也知道啊,啊。是对，然后我当时怎么办呢？我就退了回去啊,啊！退出家门之后，我找到了我们小区的保安，说：“啊、大哥，我们屋里有个怪物，你帮我处理一下。啊”这个我也害怕呀、啊。大哥也傻了，他说：“啥、啊、怪物啊？”我说：“啊、有一个特别大的蜘蛛。”大哥，我看出他表情的那种啊，那个脸上的那种轻蔑之感了，啊、是吧？啊我说你别害你别笑啊，我特别害怕，你帮我把它处理掉了，我给你们写那个感谢信啊。整副奖状。大哥说行，他就叫了一个人，俩人拿着这个大网啊，就去了我屋了。谁能想到啊，这哥们俩也是东北的啊，他看着那蜘蛛侠也傻。我也从那个动作上，我就看出了他们俩的胆怯，你知道吗？这啥玩意儿？这整这胡搅蛮缠的！我们三,个<笑>三个大老爷们儿面对着那个巨大的蜘蛛啊，<笑>就傻在那儿了，你知道吗？哎呀，然后最后呢，这俩人也是笨笨磕磕的，就胡了半片，想把那个抓着嘛，结果跑了，结果他给整没了。<笑>整没之后，转头跟我说一句：“兄弟，处理完了。”我说：“处理完了，蜘蛛哪儿了？没了，找不着了，你床底下了。”我说那我这一宿还睡不睡了？他说没事你这个你不用想他，你就睡着了。看过蜘蛛侠了。结果我一闭上眼睛啊，满眼睛满眼都蜘、啊、<笑>就感觉浑身上下就是就开始唱歌是吧 ？Spider Man，Spider Man，, Spider -Man <笑><笑>啊，就跟那个李局他当时那个。感受是一模一样是吧？就是这节目，可能大家会觉得不恐怖啊、嗯，因为可能大家有人不怕老鼠。对，但是咱们可以带入一下自己觉得害怕的东西，总体、啊、再考虑一下。其实有好多可以剖析东西啊。嗯，其实我也有一类似经历。你看，就拿我来说，其实我怕东西挺奇怪的。啊，你怕啥？我自认为我是一个对恐惧特别麻木一人啊。<笑>看这东西比较多，像那恶心那恐怖片儿，我好多都是边吃饭边吃。嗯、边吃对对对，下饭。啊对，然后好多大家害怕的东西，比如蜘蛛、蛇、蜥蜴什么，我都养过。嗯，但我怕啥？其实我怕的是任何禽类动物。禽类啊，鸡、鸟。比如这么说啊，你去农贸市场就看见那关鸡、鸭、鹅那笼子，特别埋汰那地儿、哦，那我就不行，我得绕着走。后来我想想为什么害怕，主要就是有一回小时候，那是小孩不都爱挖沙子吗？啊对，有回我去挖沙子。特别开心，正玩着玩着，抬手一看了，自己手边就有一死,死去一麻雀。哦，就我给你形容那麻雀，那眼整个空洞了，已经干瘪了。嗯，那嘴长得很大，而且张开了，有点干瘪了、哦，就毫无生气那种感觉。羽毛炸开了，而且两个爪子就特别狰狞那种蜷缩。哎呦，我当时看着就不行了，就可能对于小孩来说没有接触过这种生死的这种这种这种这种,这种想法吧。嗯，对，就觉得特别不行。啊、哦，所以,所以各位朋友其实也可以自我带入去剖析一下，看看自己恐怖有没有深层次原因。是啊，其实每个人都有一些就是自己恐惧的东西啊，嗯，应该还是有。反正那个从各种宗教也好，或者说看各种电影也好，特别是像一个大魔王啊，对他能够知道你心底最怕什么。<笑>是,的是的，是的啊，嗯，很有意思，啊，大家可以去自我剖析一下，可能更好去认识自我。嗯，但是我觉得他这个治疗方法我。不是特别能接受，那肯定也是不建议你自己去找啊，玩<笑>儿的瞎子是吧？<笑>人类心理医生毕竟人专业了，他可能做好铺垫，人自己有一度是吧？那、嗯、不行。是啊，那咱接着再来讲第二个节目啊。哎，这个节目叫做《疑影重重》，疑影重重啊！大家还是小心啊！我们来听一下节目原声。世界上真的有鬼吗？他们。会在哪里？为什么会对我纠缠不休？敬请收看《走进科学到底怕什么》系列之《疑影重重》。这玩意儿给我吓死，了，太吓人了！<笑>那兴趣还是被勾上来了啊！哎呀，哎那么这疑影重重到底讲的是一个什么事呢？什么事呢？啊，我们来一起看一看啊。这件事发生在二零零四年的一个深秋。哎，事发地点呢，是我的家乡石家庄。什么都是你们家乡的事儿吗、呃？他可能走进科学节目，组，可能在北京。<笑>他没准跑河北<笑>周边，这河北省比较近。啊、<笑>再接着说啊。嗯，事发地点呢？在我家乡石家庄市郊的一个村里，当时夜已经深了，村里大多数人呢，还是已经睡过去了。哎，但是在一个村里一个民宅当中啊，有一个女生突然被捅醒了，捅醒了啊，捅哪儿？捅胳膊或腿儿吧。啊、哦，捅醒她了呢，是她弟弟。她弟弟说她非常口渴，想要喝水。喝完水之后呢，有时候肚子饿，让姐姐做饭。这姐弟俩呢，到底怎么回事呢？原来呢，被同死的女孩叫做小云，就快大学毕业了。捅她的弟弟呢，叫做小波，是一初中生。这俩人父母离异啊，姐弟俩就跟着父亲住在石家庄市郊。因为他爸是一做买卖的，经常外出，所以家里呢，常常就只有姐弟两个人住。哦、oh. ，哎，按照常理来说，这姐弟俩啊。应该各有一房间啊，肯定得各睡各、啊。对呀、啊，但是那天晚上，弟弟吃饱喝足之后呢，就赖在姐姐房间不走。嗯，他让姐姐给他讲故事啊，然后还钻进姐姐被窝里。现在呢，我们可以试问一下那些嘴角上扬、发出坏笑的人：难道我们今天是要讲一个禽兽的故事吗？什么玩意儿？怎么就发问了？并不是啊，嗯，我们要把故事继续下去。呢。不要想，你快继续不要想。在困意之下啊，这姐弟俩就躺在床上，姐姐很快睡过去了。但是第二天早晨，她开始整理弟弟床铺，发现床上弟弟睡过的区域湿漉漉的一片。你等会儿，你给我打住！你咱能不能正经一点咱讲的就是什么故事？不是实话实说吗？人节目就这样了。行行行，那难道？他是像池子想的一样，这地里像发生了像生物课本上发生的遗精吗？不是，我以为是尿床了啊，没错嘛，姐姐发现他就是尿炕了哎。哎呀，但是不对啊，表弟已经上初中了，怎么还尿炕了？啊、哎，肯定是身体出现了问题，这是吗？啊，这爹姐姐就跑到市里大医院啊去咨询医生，医生建议啊，还是给弟弟做一全面检查吧。这也许那方面有点问题呢，哪方面有点问题？密钥系统嘛、嗯。啊，等小云带弟弟检查回家的时候，啊，不是啊，等到小云从医院回家的时候，已经夜深了。嗯，他们家住在郊外啊，一到晚上就伸手不见五指，而且周围有好多工厂啊，时不时会发生一些奇怪的声音。嗯，小云回到家里呢，就赶紧躺床上睡觉了。可睡着睡着呢。家里看门狗开始一阵狂吠，啊啊啊啊啊、于是呢，小云开始蹑手蹑脚走出了自己的房门。这个时候，他听见了门外传出了一阵没有办法用语言形容的声音、哦。就这？不是我也不知道啊，啊都没法形容，我咋形容、啊、自己？好吧，啊，小云开始怀疑家里是不是有人闯进来了呢？嗯、他开始小心翼翼推开门啊，没想到。家里灯全是打开着的啊、哦！哎，整个房间灯火通明。哎，不对呀、啊，睡觉之前他明明已经把灯给关了呀。嗯，哎，小云赶紧检查家里门窗啊，发现都没有被打开了痕迹。这个时候，他突然想到自己弟弟、啊，就往弟弟房间走过去。等开门以后啊，姐姐发现弟弟就安静地躺在床上，应该已经睡着了。哦，奇怪了，这到底是怎么回事呢？难道家里还有第三个人藏在里面吗？<笑>过了几天啊，这小云带弟弟去医院检查了，检查结果一切非常正常啊。嗯，这尿道也非常健康。嗨<笑>，那么按理来说了，这样的孩子是不该尿炕了。医生就开始认为啊，此事必有隐情，建议小云啊带弟弟看看心理医生去吧。这老得找那个赛考类杰斯特啊，那肯定啊，找到心理医生呢，这心理医生就开始观察了。嗯，发现这弟弟啊，有过反常行为，怎么个反常行为？你要尿炕尿，刚才不咱们都说了吗？嗯、啊，而且沉默寡言，好像对所有人都有着戒备、啊、嗯，这样观察的明显是不够的。于是医生嘱咐姐姐：“你回家以后，你多盯梢盯梢的啊,啊，你留意一下他四周。”于是隔天呢，这姐姐趁着弟弟上学功夫，开始给他收拾房间啊、哦。结果呢，在床底下翻出几片奇怪的东西。什么啊？床底下啊，这个东西呢，外面有一层塑料袋啊、哦，里面呢是一个长方形一折叠纸片，上面印着图案、嗯。什么图案？这这先不说啊，这纸片里面呢夹着两张圆圆的东西。这是什么呢？碟儿呗。毛片、啊、不是什、啊、么毛片那能,能是一定就是毛片万一是游戏碟呢、啊？真不是啊！他姐打开一看，鬼片啊，鬼片啊！哦、嗯，知道这关键信息之后呢，这姐姐带弟弟又找到心理诊所了、啊。嗯，这医生认为呢，必须深入弟弟内心世界，啊、看一看啊。于是把他带到心理监护室了。这其中呢，有仪器专门监测他弟弟，比如心跳指数啊、血压、呼吸这些常数啊。哦、啊，哎，这时候呢，医生开始给他弟放碟啊，先放了一张这个动画片儿。动画片啊，看动画片就一切很正常。这时候啊，但这时候医生突然把这动画片哎，给它换成鬼片了，发现呢，第呼吸次数开始急剧增加了，从二十多次变成五十多次，基本上是这这还是狗啊，就这这种感觉了。这时候医生发现一问题啊，这件事呢，足以证明这件事情没有那么简单。为什么呢？因为对于正常人来说啊，比如咱俩看鬼片啊，嗯，他到恐怖的地方，咱俩肯定会下意识把这眼神移开，嗯，就这样，哎哎，到处移，就假装就不看，不直面恐惧嘛，<笑>对吧？我多想让大家看到这个画面啊，或者说不看了嘛，对吧？嗯、但是这弟弟小波呢，他明显感到已经害怕了，但这小子一直没怂啊，他强忍恐惧一直在看，还要看啊，说明什么？这鬼片里可能有他弟弟心里需要的东西，什么东西呢？啊，这得分析。于是呢，医生又开始用心理放松法，让弟弟精神处于松弛的状态。哎，然后引导他放下戒备啊，说出他心底不敢说出的事情。啊，小波开始慢慢说了啊，原来事情是这样的。嗯，原本呢，这小波是一个非常活泼开朗，的孩子，还叫小波啊,啊。但是五年之前呢，小波的妈妈去世了。哎呦啊，可能是因为啊，这小波的父亲没有对他进行过死亡教育。只能骗孩子说，哎，你妈妈去了一个很远很远的地方，嗯，所以很长一段时间呢，这小波对母亲啊、死亡啊、远方这些地、这些这些词啊都非常迷惑。确实啊，那个时候我们确实无法理解死亡。对他性格呢也变得越来越内向啊，就跟我似的啊，正好有这么你说什么，<笑>就性格内向了啊啊,啊，性格内向，把后半句去掉，文静啊，啊内向、嗯，正好有这么一天啊，这小波得到一张碟。这碟是鬼片啊，讲的故事呢，大概是一个母亲离开又回来。嗯，具体点说，为什么离开又回来了？是因为小孩的妈妈变成了鬼啊啊！就这么一个场景啊，让小波感觉更加疑惑了。他本身就缺乏经历啊，性格又非常文静内向啊，他没有正确认识死亡。而且父亲说过啊，说妈妈去了很远的地方。嗯，他后来一想，妈妈是不是变成鬼了？哦，啊、哎。大家千万不要嘲笑啊，因为有的时候孩子想象力确实比较丰富啊，确实啊，就比如特别没有正确引导的情况下，我觉得大家可能都想过、啊，小时候你把这西瓜籽吞肚子里了，会不会长出一大西瓜啊？会不会长出一大树来？那不完蛋了吗？啊、这小波开始意识到啊，自己的身体开始出现了变化、哦、啊，特别是有一天晚上啊，他突然醒来，发现自己下体冰凉冰凉、湿湿的、嗯、啊。身边的好像有东西在游荡，尿炕了呗？难道这就是灵异？<笑>但这一切，小波没有对别人讲，他反而开始研究鬼片儿。他看越来越多鬼片他开始从里面想办法找到让妈妈回来的办法。哎呦，这感觉是一个反派要诞生了啊！有的时候，他甚至感觉他妈好像已经回来了哦。啊，就这时候，医生开始分析啊，这是怎么回事呢？这是真灵异了吗？嗯，其实不是啊。反复看恐怖片啊，很容易造成催眠和暗示。嗯，啊，也就是说，对于涉世未深这种没有建立起正确观念的孩子来说啊，他一开始心里可能还有理性，但反复看、反复看，一直看鬼片那么不知不觉当中，他可能自己进入角色了就，啊，代入了，代入了。就像你这个说中二病嘛，嗯，是吧？你小时候老看什么打仗这种片你都想象自己是一个什么超级战士，对，小时候我经常在校园里看到一些这个两只手放在背后，然后胸那个身体往前倾跑步的一帮孩子，那、啊、路懂，<笑>对，萨斯基，对，就这种感觉啊。长此以往呢，就造成一种结果、啊。小波在看鬼片的时候，其实他是忘记恐惧了、嗯，他在找寻，但看完鬼片呢又害怕。慢慢，他有时候分不清虚幻和现实。哎呦啊，这时候呢，医生开始针对治疗啊，搞这个化疗、化疗、了，谈话治疗嘛、哎。他给小波建立起了唯物主义体系啊。哎呦啊，然后作为完整的心理治疗了，那医生肯定不能告诉你说这些都是假的，是吧？他还得设计一个成长和证明的环节，嗯、让患者搞一个自我突破。哎呦啊，找到自己身上的力量。所以呢，又是一个漆黑的夜晚。医生把小波扔到了一个漆黑无比的胡同里，好家伙、啊，就给他留一对讲机，然后医生跑路了，<笑>医生跑路了<笑>还行，他跟小波说：“你现在必须独自一人啊，穿过这条胡同，然后过来找我们，然后在对讲机里不断鼓励他，你真棒，你能做到，嗯、相信自己。哦”哦,哦,哦。<笑>最后呢，小波果然完成了这挑战啊！哎，啊，性格呢也开始恢复正常啊。从此之后呢，他也开始有了一些男子汉的特征啊。比如呢，反正就不会尿床了嘛。哦、啊那可能尿别的吗？怎么怎么总有这个？<笑>当当我没说啊，当我没说，节目里没有啊。啊，那这个就讲完了啊。嗯、这个故事很有意思啊。嗯、这让我联想到了之前咱不是说过这《幻海奇情》吗？哎，对啊，这里面不是有一故事叫《楼上的人》吗？是啊。这个情节其实挺类似啊，讲给大家再简单说一下楼上的人啊。嗯，这楼上的人呢，讲的是一小孩啊，这小孩他父母去世的早，跟奶奶住在一个特别压抑大宅子里啊。这小孩爱、啊、看吸血鬼方面的书，特别沉迷啊。肯定对于生死一些问题呢，人死会不会变成鬼啊？这他搞不清。而且呢，他奶奶信的是佛教，经常让孩子给父母去磕头去。嗯，而且孩子上了学校呢，又是教会学校，老师也没法告诉他这吸血鬼到底真的假的。对呀、啊。恰好有这么一天啊，一年轻人租了他家二楼。小朋友不知道啊，这年轻人是一作家，而且专门写吸血鬼的故事。但这小朋友反而发现啊，这楼上人白天不下了，而且好像不太喜欢大蒜。他开始认定这哥们儿就是吸血鬼。那对啊，最后一刀把那叔叔给攮死了。哎，是啊。那么走进科学呢，跟这《幻塔》奇行》表达侧重点是不一样的啊，但都告诉大家一潜在问题。特别是针对一些为人父母的朋友啊，还是得科学的关注孩子的这种生死教育啊，嗯，也不能够过于避讳啊，对，否则的话，孩子有一特点是什么？就是想象力很丰富，联系能力很强啊，是，但是知识体系和认知又是很薄弱的。嗯、当家长呢对一件事情讳莫如深的时候，那么孩子很有可能会通过自己的方式去试图理解和解读这个事情，最后效果呢可能适得其反了，对，啊。在这儿给大家举一不恰当例子啊，这也是我一亲身经历啊，嗯，就是像我和池子，我们小时候成长那年代有个特点啊，外界信息很多，孩子呢家长形容两个字儿早熟，早熟啊早熟。啊早熟但是学校性教育其实开设挺晚啊，一般都是到初二就还是这个问题是吗？没错，家长也很少去讲这东西。你问这这什么是精子啊？啊，而且这这大家那个时候都会问一个问题，就是我是从哪儿来,啊哪儿来的啊,啊？一般家里也不怎么给讲，就打个马虎眼就过了。我们就说，我们不想找，道我是从哪儿来的，我想找，我是怎么来的、啊呃，到了小学高年级了，我们班上不少孩子开始聚在一起搞这学术研讨啊啊,啊！通过这黄色笑话深度剖析这个生育问题，<笑>说的那么高端、嗯，你知道最后得出一什么结论吗？什么结论？说男女想生小孩有两种途径，啊、一种呢还有两种啊，两种途径，一种呢就是比较高雅，<笑>就是男女在一块儿相处和睦相处时间长了，不用做任何事情，女性就怀孕了，感应是吗？<笑>是,是隔壁有一老王是吗？<笑>还有一种什么，就是那男女在床上搂着亲嘴这种。可以怀孕，那别笑啊，别笑、啊！这就是当时我们得出最科学、最科学结且<笑>错误的性观念、啊、没错。而且我们一致认为啊，就是在床上搂着亲嘴这种行为是肮脏了、是不洁的行为。我们都，那个、<笑>我们都相信，我们爸爸妈妈绝对是和睦相处才有了我。对。因为那个时候你能看到尺度最大的这个两性画面就是亲嘴，就是亲嘴，搂着亲嘴，儿就到这儿。要不然这电视往下一拍就没了啊！这画框不大，你也看不着底下发生啥了。对，那大家反过来再想想啊，如果那会儿我们处在青春期边缘啊，就是再过几年之后，家里和学校性教育还是没有跟上，也没有告诉我们怎么去正确认识性啊，嗯、怎么去理解责任，那么后果得多恐怖是吧？比如说哪天来大哥哥，我教你。灯短了，对。然后我记得当时我们在初中学生物的时候啊，老师在讲到那个环节的时候，基本上就是就跳过了。对。然后甚至有的女生会做那种，当时有便利贴，就把那几个画面都给贴上，你知道吗、啊？嗯，是，里面还有那场景，就是那可能比较熟悉，就刚才讲的那个，什么某个男生早晨起来发现下面湿漉漉的一片。对。就大家其实又很避讳这个事情，用同时又充满了好奇，所以说。啊自己本身的这个联想，联想很多事情都结合在一块儿嘛。对，只能自己摸索，嘛，尤其在学校，嗯、你好自己摸索。<笑>对，就就自己摸索嘛，是吧？你要老去跟人问人说，哎，你看这色逼。对对对对对。你要不问，你就好奇嘛，也没有途径渠道去对对对正确了解这观念，所以这个还是比较必要了啊。嗯、当然，说回我们这个害怕这件事情也是一样的啊。因为我们小时候，我经常就会有自己在床上躺着的时候。然后就想象这个周周边各种各样的环境发生什么事儿，嗯，你要是说没有人给你讲述说你处在一个安全环境当中，你其实就会长时间的自我想象，就把自己给催眠了。对，然后你就总觉得床下有什么东西啊。嗯，对你。你记不记得小时候，就是家里的那些家具啊，嗯，会有异响声？呃，有，尤其像空调什么那种啊，空或者是电视啊，啊对，就咔隆一声，对，滋滋滋隆，尤其是你晚上睡着的时候，就是你能听见那个声音，对，就你就觉得。什么东西？是不是闹鬼了、啊？是不是闹鬼了？包括咱们说的楼上的弹珠声啊，对，嗯、呃，对对对,对，这想想确实也是啊，嗯，所以说我们怕什么呢、啊？我们怕的就是。别瞎琢磨，<笑>没错，所以还是,是提醒那个为人父母的这些家长朋友们、啊，多给孩子一些正确的引导啊，多去观察观察孩子，就是有时候孩子未必去跟家长说，他可能会觉得这个事情不太好啊，嗯、还是观察观察他行为啊。对，啊、那我想问你一个问题，来说，你现在还尿床吗？我不尿了呀，啊，真棒呢，<笑>啊，谢谢啊，去你的吧。那咱说完故事，这个故事啊，咱再给大家说一个，还有一个啊，这故事名字叫做。谁要害我？谁要害你啊？大家请注意啊！下面又是一段节目原声，这个确实很吓人，大家一定要注意，啊、听一听啊。有一双眼睛在窥视，有一个陌生的脚步正紧紧跟随，看似平静的四周却危机重重。到底是谁在害我？敬请关注系列节目。到底怕什么？谁在害我？这个俗话说得好了，害人之心不可有，防人之心不可无啊。这道理呢，咱大家都门清啊。但是啊，大家在琢磨这么一件事儿。如果要是有一个人防人之心太过了，嗯，这会发生一种什么情况？就疑心太重了。没错，那咱们接下来来看看这个节目当中事主发生的事情。二零零二年十二月的有一天啊，有这么个特殊的女患者来到医院了，她在家人搀扶下了，才能踉踉跄跄的行走。哎呦啊，体态显得极不自然，严重的时候呢，她甚至有一只脚不能着地。只能靠家人拖着走，但是呢，这个患者并没有去检查腿部，而是走向了心理科室。今天就跟他干上了，没错，今儿就所有的都是赛考雷这次啊，都是心理嘛，因为跟害怕有关嘛、嗯。对，见到心理医生之后呢，这女患者开始不停哭啊，不停抽搐，显得非常害怕啊。她总说有人藏在暗处啊，拿着一锤子想凿死她。嗯，这咋回事呢？在接诊过程中呢，这医生注意到啊。这个患者经常提一个人，这人是他的姐姐。于是呢，医生开始尝试和患者进行深入沟通。原来，这个患者呢，叫做江细霞，是广东人士啊。她和她丈夫在广东省呢开了一个水果摊档，赚钱养活全家。但就在这么一天呢，她丈夫接到一电话，这电话呢是妻子姐姐打来了，说想让妹妹去家里帮帮忙。丈夫一想啊。这姐姐前些年离婚了，一人也挺不容易的，而且心地善良啊，经常接济他们俩，就赶紧叫来妻子啊，说去姐姐家帮忙去的。嗯，该帮得帮。哎、啊，于是呢，江西侠就到了她姐姐住了三层小楼啊，一忙就忙到晚上了。她决定在姐姐家留宿一晚了，姐妹俩呢就在一张床上睡，不知道睡了多久了。这江西侠突然被一阵声响惊醒了，突然间她发现自己脖子被紧紧勒住，透过月光了。看对面墙上有一个黑影，这黑影高高举起一只手啊，手里拎着一大锤子。哎呦啊！江启霞赶紧喊：“你不要害我！你要害我，我钱给你了。”但是那个黑影不由分说，挥动锤子照着脑袋，咚一下！哦，真的砸下去了啊！江启霞感到一阵剧痛啊，失去了意识。等他醒来的时候呢，他发现他在医院了、啊。他对被砸之后事情完全没有印象了。哦，但更重要的是呢。住院期间，哎，他没有见到他姐姐。嗯，大家都告诉他了、啊，说你姐姐呢也受了伤，但在另外一家医院养伤了。很快了，这江奇侠开始恢复啊，恢复不错，就出院了。他说：“我怎么也得去看看我姐吧。”对呀、啊，但是大家好像都在搪塞啊，不愿意跟他说，啊，不愿意让他去，说不太方便啊。但是江奇侠思维很敏锐啊，一下发现这事儿不对了，姐姐肯定出事儿了啊、哎！为什么呢？因为家里有人说啊，姐姐没什么大事儿。嗯，但是呢，又有朋友说说姐姐伤得很重，对，口径不一样，他就尽量不去多想了，只能每天看着姐姐照片，希望她早日康复。但突然有这么一天啊，江西霞碰见一个街坊，这街坊平时在外面工作，出于课套呢，江西霞开始问说：“阿、啊、林什么时候回来的？”<笑>人说直接来了句啊，直接来了句这话。啊！就在你姐姐粗病当天回来的呀！粗病当天，我操！这么一听，这暴露了。对啊，这不是晴晴天霹雳吗？原来啊，这江细霞姐姐在事发当晚就已经横尸家中了。家里害怕她受到影响啊，怕影响恢复，也害怕去面对，就是去跟她讲这么一件事儿，就只能选择撒了一个善意的谎言。可是呢，在谎言破灭的时候啊，这江细霞彻底崩溃了。哎，她心里感觉到伤心。而且呢，伤心过后又感觉到了恐惧。对啊，啊毕竟当时遭遇已经很恐怖了。你想，半夜有人拿锤子砸你，是。这个时候呢，姜继霞就发现她身体开始不听使唤了，还栽倒了几次，有的时候吃饭都吃不了，得丈夫喂她。她丈夫呢，也发现妻子开始变得不对了。首先呢，这老婆在睡觉的时候，身体开始不自觉在那颤、在抽搐啊、嗯，嘴里还念念有词，不知道嘟囔什么呢。不要杀我呀！啊。江继霞还说自己出睡觉的时候会出现幻觉啊，就在家里哪个角落，啊，你没查到角落，就藏着一个人，这人可能蹲着，手里拿着一体锤，嗯、哦，啊，就在那藏着，随时准备要对给你来上一锤你，你要稍不注意啊，那锤子那就那锤子可不长眼，嗯。从此之后呢，这江继霞开始变得偏执啊，没有重要的事就不出门，即便在家了。就没事就检查家里各个角落，看看有没有藏着人。比如这壁橱里会不会蹲着一个？呢？这门后面会不会躲着一个呢？哎呦，这天花板上会不会吊着一个呢？那更吓人啊！家里都觉着这江西还是出了毛病。了。但是去了好多个医院查出来，结果都是什么呢？没有任何器质性病变。嗯，没事于是呢，家里又只能抱着试试看心态，带他去了心理咨询。心理医生呢，其实一眼就看出问题了啊。他做了一个简单实验。他先搀着这江西侠走了一小段路，发现江西侠走路的时候啊，总是紧紧握着别人手。但比较奇怪的是啊，这江西侠走平地的时候很不利索，但是碰见这个上坡或者不好走的路，他反而开始变利索起来了。这是为啥呢？啊！而且呢，这医生呢就开始做了一个尝试啊，嗯，就跟这爸妈教小孩骑自行车一样，对，哎、啊，偷偷把手松开了，结果发现没事，蹭蹭蹭往前走。<笑>啊，这说明什么呢？这个江西霞对自己身体的不信任，啊，有心理阴影、哦、啊，导致这种情况。找到症结呢，医生开始层层深入啊。首先要做的，是江西霞在睡眠情况下监测她脑波状况。嗯，结果发现啊，真的出现异常了。而江西霞说了，自己经常产生幻觉啊，觉得有人要杀她。杀啊，说明这事情应该就是杀人这件事导致。对啊，啊，这个时候呢，丈夫也提到一细节啊。江西霞经常问他说：“杀我姐那凶手有没有抓住？”嗯，丈夫非常肯定啊，因为在出院之前呢，法官就给了判决，说凶手已经被执行死刑了。哦，但江西霞这时候已经对家里人失去信任了，因为骗过他一次。对呀，他觉得你们又在骗我。嗯，这小子肯定没被逮住，而且我留意过生活细节，这个街上没有贴出这个处决公告啊。哦。那这小子是不是其实根本没被逮住，反而想杀我灭口了？还躲着呢啊！针对这种情况啊，医生也进行了调查，他们发现一个更重要细节，这细节反而就出在这凶手身上。他们通过这种深入的和患者沟通，发现这个杀人凶手呢，其实就是江西他姐姐一街坊，啊，是熟人啊！而且屡次向他姐姐求爱，最后啊遭到拒绝，起了杀心。更重要是什么？江细霞之前见过这凶手，还见过啊，见过他。医生就猜测了，江细霞当天晚上了，他肯定是看清凶手脸了。嗯，这个印象呢一直残存在他记忆深处啊，产生了一种被害心理、嗯。那么为了让他消除恐惧呢，怎么办？还得让他直面恐惧。于是呢，心理专家啊想了一个好招，在治疗之前呢，他们找来一个高大威猛、相貌堂堂一警察叔叔，让他站在江细霞身边啊。这警察同志这军姿一站啊，那玩意儿这贼拉有有安全感啊、嗯。然后呢，这警察同志紧紧握住江西霞的手啊，在医生引导下，江西霞开始一点一点慢慢的把这个当晚回忆发生事情全回忆出来、嗯。他开始想起啊，其实事发当晚有段时间他意识是非常清醒的，他扭头看见了姐姐倒在血泊当中，他还想着去叫他姐姐。但姐姐已经是一具尸体了。哎，啊，也就是说，江其霞早就知道她姐姐已经遇害了。等回来完之后呢，江其霞睁开眼睛一看，哎，金色盾牌，热血铸就。人家警察叔叔还在、啊。哎呦我的天啊！人就在跟前是吧？<笑>这下这个刘欢老师这歌响了、啊，那、嗯、金色盾啊，这个说他一下意识到我自己是安全的。对，是啊，通过我不太安全，是吧、啊？通过这一下，这信任建立起来了。嗯啊，果然两个月之后啊，这江奇侠不再疑神疑鬼啊，慢慢开朗起来了。唯一有影响的是什么？就这身体还是有点不听使唤。对、嗯、啊，医生分析呢，可能是他对自己生活还是有点顾虑，缺乏信心啊。毕竟谁遭遇这罪之后呢，可能这心里心底还是有点顾虑啊，多多少少啊。这、啊、多吓人啊！没错，这时候家人重要就体现出来这丈夫呢，不断鼓励他啊。这江西侠呢，慢慢恢复正常了。嗯啊，好了，今天这仨故事就这么说完了啊、哎。大家可能会觉得这故事你这也不恐怖吗这？这还不恐怖啊！啊，但是我查了下资料啊，这套片应该就是咱刚说了，二零零六年拍摄完成的。嗯，而且呢，这节目发布途径这可不是作为鬼片儿。这可是正儿八经的电视台啊，中央电视台、啊、对，在大众传媒中地位可以说非常之高啊。嗯，所以大家可以想象一下，就是你在电视上看到这套节目的震撼啊。嗯，毕竟啊，这个节目也不像我说的那么平铺直叙啊，我是把它这个重要细节摘出来以后才讲的、哎。对，当然听到我们放的那个原声，你就能感觉到，对，这个节目是层层递进，而每一环节都会有一个这么恐怖的叙述，给你引入到这个情节当中。嗯、没错。那么讲到这儿呢，我觉得还是得跟大家再次聊聊《走进科学》这节目、啊。走进科学，哎、啊，为什么呢？因为一直以来网上有种说法，啊，说走进科学就走进你大爷是吧？<笑>就好好一科普节目啊，非得公众玄虚，而且强行解释嘛，这不是侮辱观众智商吗？啊，哎，这咋说呢？其实去年的时候啊，我对《走进科学》进行了一些资料整理啊。哎，对，有一个有一期视频节目啊，嗯，对，我发现了一些细节啊。其实呢，这走进科学啊，当时是最早响应科教兴国战略诞生的。在九八年的时候，一开始呢，其实它是一个特别特别严肃一节目，主要呢就是为观众介绍生活中的科学知识啊，跟踪国内外科学大事，回顾古今中外科学人物。反而一听呢，你你肯定就不想看了。<笑>确实也是那一阶段，可能大家都没啥印象。啊。对啊。那个，因为他没火起来嘛。对，而且节目组初衷啊，就是我们要做的是传统的严肃科教片我要做的专而精。但是呢，这看电视人咱都是老百姓嘛，对，想娱乐嘛，啊，追求娱乐，你就甭说老百姓了，就有一期节目啊，这节目名字叫做《小水线面体传》，啥玩意儿？再说一遍，《小水线面体传》<笑>，听不懂，就真的啊，就别说观众了，人制作组说我们都没搞明白。<笑>嗯、哎，就还有一次啊，节目整一大手笔、啊，请了六位诺贝尔奖得主啊、哦，共同探讨未来发展，但是收视率特惨。你想想，六位诺贝尔奖得主，这是一般节目能请过来吗？就关键你跟人都不是一频道，<笑>说啥你听不懂，太难了。对，于是的，到了二零零三年啊，央视出台了这么一个条例啊，叫做《栏目警示及末位淘汰条例》啊、哦。这《走进科学》因为收视率实在太差了，收到一黄牌警告啊。你要再这样的话，你就停播就完事儿，就废了，啊！刚好在这个时候呢，有一个至关重要一制片人啊，叫张国飞，他竞争上岗了，人直接跟央视签合同啊，说我在半年之内啊，我从经费、人员、获奖、收视率，我都给你达到目标，嗯，行不行？行啊，行了，你就听我了，我给你整啊。他提出了这么几点啊，首先第一点，选题面向大众，必须列奇。必须列奇，这标准一下就上去了。没错，第二，严肃的科教片咱不搞了，咱搞以讲故事为主的科普片、哦、啊。咱不是科教，一个是科教，一个是科普,啊,是科普、嗯、啊。于是呢，这个时候走进科学呢，就变成咱们后来理解这样的、嗯、啊。但是呢，收视率可以说扶摇直上啊。哎，好多选题真的非常非常有意思啊。我觉得确实做的也是真的很好。没错，嗯，但是呢。嗯有人就不乐意了吗？谁不乐意了吗？就是文化精英嘛。哎呀，他们怎么总不乐意嘛？他们说什么了？他们说他们啊，他们说啊，走进科学嘛，缺乏严肃性，是糟糕的电视生态和收视率裹挟下的猎奇节目嘛。好嘛，还有人说啊、哦，这个走进科学啊，离真正的科学很远啊，没有把科学落到实处嘛。<笑>还有人说了，走进科学是低级趣味，是在愚弄观众，没有社会责任感嘛、啊。啊，甚至还有人呢，整了一特不要脸的。我个人认为挺不要脸。一比较啊，人拿了耗资百万的优秀国外纪录片，跟《走进科学》相提并论哦，说人家国外怎么就能拍出这好片儿？但是啊，那不是一个东西、啊。没错，人《走进科学》人几乎是日更，而且每期预算啊，嗯、我查到了，差不多就四万块钱。哎呦我的天！你想想，这还得满世界去拍去呢。对啊，对吧？这也不少钱呢。或者从另一个层面，咱可以想想看。走进科学是给说这些话的人看的吗？就不是给你们看的，没错，是吧？其实你们也不需要看，对，你们不需要看，你们都懂，啊、对，你们都大明白，是吧？嗯，其实这问题走进科学改版的时候，人制片人张国飞就已经注意到了。他说什么？咱中国观众其实可以划分为枣弧形。什么是枣弧形？文盲和高等教育是两个尖儿，嗯，啊，这块很少。大肚子部分，就这枣弧中间这大的部分是啥？这个大众，没错，是这拥有初中文化程度的人，嗯。那么既然要适应所有观众了，那我还能针对这些精英，我为了不让他们骂，我整这严肃了吗？就是啊，再说我之前也不是没整过严肃的，哎，是吧？于是呢，适应所有观众，那么咱们这个猎奇就得发挥作用了吧？那有人提出疑问了，说你们这节目叫走进科学，那你是不是你离科学还有点距离了？那我不就是因为有距离，所以才走进吗？没错这张国飞正说了，说这是毫无疑问的啊，科学终极真理，人们无法达到。我们只能说一步一步接近真相。那么咱们再想，人类的历史就是不断的去接近真相。你要说完全达到，那是不可能的啊。想跟大家说的是什么？人张国飞表达就是我告诉大家的是一个观察事物、理解事物的一个角度和方法。嗯，也确实是啊。咱看那《走进科学》，好多人理解偏了啊。他那“进”其实是远近的“进”，哎，不是走进入的近“进的近、哎”啊。这“走进”呢，就是告诉你一种方法，你去慢慢接触真相啊。嗯，告诉你思路，这个。方法和思路啊，其实我觉得是挺好了。比如说什么，这个走进科学惯用一套路是什么？就是某地儿发生一怪事儿啊，对，然后居民说这这是灵异啊，<笑>这是迷信，灵异。对，记者前往后开始探查啊，然后找专家、找当事人，对各种采访，最后给了一个相对科学解释、啊，破除迷信嘛。对。比如说啊，这某地出现鬼影了，大家说这大仙显灵，嗯，结果一看呢，这就科学，这就是初中物理课本上那小孔成像原理嘛。啊是啊。啊，再比如呢，这有小孩走夜路鬼打墙了，回家开始生病，家里请来一大仙这大仙是一骗子，啊，将计就计对。拿一活泼金属钠往水里一扔，那钠不是发生化学反应吗？开赚了。啊，对，说这水鬼<笑>、哎。大概就这样。所以通过这节目，咱们可以看出是什么。虽然很多人对走进科学可以说是不屑一顾啊，但是世界上就是有很多人遇见难题，他不会说下意识求助科学，对，而是联系鬼神。就比如说什么，咱们今天说的这三个到底怕什么节目？你看第一个鼠眼啊，嗯、如果介入的是神棍，不是心理学家，那会出现什么结果呢？就是老鼠鼠仙儿是吧？对，比如这这怕老鼠嘛，神棍说。这玩意儿得罪加仙了，这花两万块钱请人过来，嗯、这这作法呀、啊？对呀、啊，这一请一请哪吒三太子，二十七请孙悟空，啊、嗯，对，可能就这样了。你看那《疑影重重》里，那小朋友看鬼片发生反常了，神棍又说了：“哎呀妈，这大神那这,这他妈想孩子了，这、嗯、要给孩子带走。对”对啊，赶紧给撒点子吧，是吧？再比如那什么，最后那谁要害我一声，那神棍可能要说了。说啊，其实啊，江西侠看到那个啊，那个黑影啊，那个是凶手的鬼魂啊。啊、哦，他跟姐姐到了阴间啊，姐姐还不同意啊，这是要跟你妹妹配阴婚嘞。你说有没有可能？我觉得虽然有点夸张，但可能也有可能吧。可能，我觉得非常可能。就当这问题解不了，你一筹莫展的时候，很有可能去求助迷信嘛。嗯，对吧？因为迷信嘛，迷信就是一种非常便捷的。合理化对，没错。虽然说迷信可能也有一些，因为迷信有时候从那个某种角度来讲，它也是一种比较原始的心理疗法吧。对对对对，对但是你要说它跟专业，对它要跟专业的比，我觉得可能还是比较难去完全根治吧，有点野路子的感觉。没错，嗯。所以这么一看呢、啊，这走进科学在当时，尤其零几年那会儿，那真的很有现实意义。嗯，包括咱讲这到底怕什么，每个故事当中呢、啊。害怕的东西是不同的，但是心理医生呢，永远不会缺席。对啊，这个节目呢，放送于二零零六年。其实我查了下，应该也是有时代背景的啊。零六年啊，因为有资料人说了，说咱们国家心理咨询和治疗开始于二十世纪八十年代，但是二零零一年呢，心理咨询这个职业呢，才第一次出现在中国职业大典当中。哎，是啊，二零零五年的时候，也就是节目上线前一年了，咱们国家呢开始正式。开始心理咨询师专业化进程，所以咱们电视小品也能看见啊。哎，对，宋丹丹和赵本山、那个啊、对，就那钟点工，那是两千年小品。嗯，那个赵了宝、范德彪，还有那心病，那有个女的好，她姓郝，那个。嗯，那二零零三年小品。嗯、哎，化疗是从这儿来的、啊。是吧？其实可以看出啊，就是二十一世纪头几年，人们开始对这个心理健康这个相对新鲜的事物啊。开始关注了，因为这个物质生活已经极大的满足了，啊、就开始关注这个心理问题了。对呀、啊，而在二零零六年职工心理健康调查中显示啊，说近五成人出现了心理困扰。嗯，那也就是说呢，在当时那年代还是需要呼吁大家去关注心理健康问题，这其实已经很迫切了啊啊！而到底怕什么？这节目呢，它其实就是通过一种练习方式啊，给我们展示了一些心理问题，还有一些简单的疗法啊，也潜在给咱们提供一观念啊。心理有健康了是很重要的，如果有问题了，咱还是最好去找心理医生。啊、哎,哎,哎，这个观念呢，到今天还是比较适用啊。对，但确实我们好像，呃，我身边朋友也一样，就是去能去看心理医生，能够接受这种治疗的人还是很少的。是，嗯。反而还是遇见事儿吧，这大家都有七情六欲嘛，对对对，是吧？免不了心里又割了钻牛角尖儿的时候。是，我觉得至少听完这期节目，你应该能够明白，就是很多时候我们自己心里的恐惧啊，或者是一些真正害怕的东西啊，都是因为受到了一些事情，在你这个潜意识当中留下了一些不可磨灭的东西。对，而且通过这几个故事，咱也可以看出，它并不是一个单线程，它反而是好多事情叠加到一块儿一个综合产物。是。对，我觉得与其这样，咱倒不如找一个比较专业啊、比较细致靠谱的一个心理医生去帮你解开心结吧。当然，一定要专业靠谱啊。对，这两年其实人这个社会压力都挺大的。是，嗯，就是我之前啊，就发现很多人都怕一个东西，啥？他这个东西非常常见啊，就是手机啊啊啊！对我就是，手机一旦响了就特别害怕，就焦虑，是吧？就这是一个现代人会出现的一种特别害怕的一个共有的一个东西。没错，嗯，我就说一事儿啊，现在问问各位朋友，你洗澡的时候手机敢放到客厅吗？不敢，是吧？就是包括你可能有突然间找不到手机了，你都会特别慌。对，找不到手机，你肯定想办法，就是手机开了静音，你让别人给你打电话也打不了。对。然后还有就是，你敢在下班之后，你手机长时间静音吗？或者说周六周天，你敢拿出一天时间，你不看手机吗？这绝对不可能的。对我真的，我之前试过一次，那时候我工作最忙，我说我想隔离一天，嗯，我把手机关了，过了也就俩小时，我就把它打开了，没法，嗯，没办法。就有的时候你甚至发现没人找你，没人找你，但你心里就觉得万一怎么怎么，对，你就觉得好像就是你感觉你被需要，但其实。你就根本就没有人找你，对。那一瞬间，你又很失落，但你还是不敢把手机静音。没错，对，这都是人类在这个社会条件下经历了很多压力或者是一些很让你难受的经历之后留下的一些创伤。对，再比如说焦虑啊、啊、嗯、失眠啊这些。对，也是啊。所以还是希望大家，如果真的有机会的话，去这个找心理医生缓解一下自己这方面的压力。没错，或者哪怕你。就自己能够正视是吧？听听节目，能够了解其中的原理也是好的啊对。对，行。那如果大家听完这期节目呢，其实感感觉舒缓了一些呢，是吧、哎？那我觉得我们这期节目呢，其实意义也就做到了，也就达到这个目的了。嗯、真的就是那个前两天我妈还给我打电话说：“你不要为了猎奇而猎奇，<笑>说你还是要考虑一些，就是你做这节目你到底为了什么？”对，我想想，确实也是啊。嗯，确实也是。当然，猎奇节目肯定得做，咱不能否定猎奇，其实也是一种那什么，也是在给大家提供一种东西。对，其实这期节目我觉得很像我们之前讲那期，就是故事会。嗯，就故事会也是一个那种打着那种包装是对然后想要把这些东西传递给那些呃学识不高，然后其实接触能力有限的那些人。没错，故事会确实也是。你没有看到过什么那个跟传统价值观相反的吗？都是劝人向善的，嗯、告人勤劳。高尚美德这种故事，嗯，那行，但是很遗憾，好像《走进科学》这档节目停停停播了，停播,了停播了这是得两年了吧？嗯，停播了，很遗憾啊，也还是虽然说他小时候留下了很多阴影，但还是很喜欢的，呃，非常喜欢，包括这个张腾岳老师也是一个非常优秀的主持人，太喜欢了，我觉得为什么现在我干这个就老、嗯、研究这个，这跟《走进科学》那个分不了。<笑>是，那在这里其实还是感谢这档节目，啊、谢谢《走进科学》啊，嗯，行。那这期节目呢，就先到这里了，就到这里。非常感谢大家的收听，我们的节目呢会在各大音频平台上线，欢迎大家呢评论、留言、转发，最重要就是给我们点一个关注啊！这些动作对我们节目有很大的帮助，在这里先谢谢大家了，啊、谢谢大家。嗯，那本期节目就这样了，好的，拜拜，拜拜。拜拜